0: کاری ده از کتاب مامان و معنای زندگی درس سوم، خشم ناشی از سوگ یک بعد از ظهر جلسه را اینطور آغاز کردم ایرن همین چند ساعت پیش بهم به خبر دادن شوهر خواهرم فوت کرده یه مرگ ناگهانی ناشی از بیماری قلبی معلومه که هل کردم و توانایی همیشگیمو ندارم صدای خودمو شنیدم که میلرزید. ولی همه سعیم هم رو میکنم که در طول جلسه با تو باشم گفتن این حرفا و عمل به آنها برایم سخت بود ولی حس کردم چاره دیگری ندارم مورتون همسر تنها خواهرم دوست بسیار عزیزی برایم بود و از پانزده سالگی حضور پررنگی در زندگیم داشت از تلفن خواهرم در ظهر آن روز به شدت جا خورده بودم و بلا فاصله برای گرفتن پرواز بعدی به واشنگتن اقنام کردم تا به او بپیوندم. پیوندم. که داشتم برای لغوه وقتایی که آن چند روز به بیماران داده بودم برنامه ریزی می کردم متوجه شدم دو ساعت دیگر به ایرن وقت دادم و اگر این قرار را برهم نزنم هم به پروازم می رسم. آیا باید می دیدمش؟ در سه سالی که با هم گذرانده بودیم حتی در دوران بیمهاراسی که تومور غز تمور مغز و خصوصیت شخصیتی جک را مورد حمله قرار داده بود هرگز نشد ایران تأخیر کند یا قراری را به هم بزند بهرغم اینکه نظارگر کابوس نابودی بیرحمانه همسرش بود باز به کارمان وفادار مانده بود من هم همینطور از همان جلسه اول وقتی به او اطمینان دادم که من هم با تو این مراحر را پشت سر خواهم گذاشت خود را موظف دانستم تا جایی که میتوانم خالصانه در خدمتش باشم. آن روز با همه اندویی که داشتم تصمیم روشنی گرفتم. ملاقاتش کنم و با او سریح باشم. اما ایرن پاسخی نداد. بعد از اینکه چند دقیقه در سکوت نشستیم گفتم به چی فکر میکنی؟ داشتم فکر میکردم چند سالش بوده؟ هفتاد دازه میخواست تبابت رو کنار بذار و شه. مکسی کردم و منتظر شدم که چی؟ شاید خواسته آداب گویی رو به جا بیاره سکوت ایرن بی حرف نشسته بود و چشمانش رو آشکارا بلکه کوچک و کمر، کمرنگی از قهوه بر روی فرش دخته بود ایرن امروز در فضای میان ما چی میگذره؟ از اونجا که معتقدم بر رسی رابطه میان ما بر هر چیز مقدمه این سآلو بدون استثناء هر جلسه میپرسیدم. پرسیدن که چشمانش حرکتی کند گفت خب اطمان مرد خوبی بوده وگرنه تو انقدر غمگین نبودی آه ایرن دست بردار حقیقتو میخوام. میخوام در درونت چی میگذره ناگهان نگاه شعلورش رو بالا بود. هم سر من در 45 سالگی مرد و اگر من میتونم هر روز به اتاق عمل برم و بیماران و کنم و مطبم رو اداره کنم و به دانشجویانم درس بدم پس توی لحنتی هم حتما میتونی بیای اینجا و من ببینی چیزی که گیجم کرده بود کلماتش نبود بلکه لحن صحبتش بود این تنین خشن و نافذ از آن ایره نبود این صدای اون نبود شبیه صدای غیر عادی و تحه حلقی دختر جوان فیلم جنگیر بود. قبل از اون که بتونیم نظری بدیم ایره خم شد و کیفشو برداشت. گفت من میرم. از ساق پام صفر شده بود. خودم آماده کرده بودم اگر به سمت درخیز برداره مانش بشم. نه نمیری. اونم بعد از این ماجرا. همینجا میمونی و دربارش حرف میزنیم. نمیتونم. نمیتونم کارمو انجام بدم نمیتونم اینجا پیش تو بمونم شایستگی مصاحبت با هیچ کس رو ندارم در این مطب فقط یک قانون حاکمه اینکه تو دقیقا همون چیزی رو به زبون بیاری که در ذهنت میگذره تو داری کارتو انجام میدی وقت به این خوبی از عهده کارت برنیومده بودی کیفش رو روی زمین انداخت و روی صندلیش افتاد بهت گفته بودم بعد از مرگ برادرم روابطم با مردان همیشه یه جور تموم می چه جوری دوباره برام بگو. کافی بود اتفاق ناگواری، مشکلی یا بیماری برشون پیش بیاد. اون وقت من بدخلقی می میکردم و از زندگیم بیرونشون میداختم مثل یه برش سری جراحی. من تمیز برش میدم و دقیق. چون مشکل اونا رو با عظمت فقدان عالم مقایسه می کردی؟ این باعث میشد بد اخلاق بشی سری به تعیید تکون داد. کاملا مطمئنم علت اصلیش همین بود دیگه اینکه نمیخواستم برام اهمیت پیدا کنن دلم نمیخواست درباره این مشکلات بی ارزششون چیزی بشنوم و امروز با من چه اتفاقی افتاد قرمزیش رو بیشتر کن خشم دلم میخواست یه چیزی به طرفت پرتاب کنم چون حس کردی؟ دارم قصم رو با قصه تو مقایسه می کنم؟ بله، بعد فکر کردم وقتی جلسه تموم شد قصرت, قصرت رو هم از راه باغچه به خونه نزد همسرت می همسری که در مابقی زندگی پاکیزه و راحتت چشم برایته همینجاست که همه چیز قرمز میشه. مطب من, من تنها هفتاد متر با منزلم فاصله داره خونه ای با سفالهای قرمز که با سبزیجات شاداب و گلهای بنفش و گلیسین هر ذره و استخد دوست های اسپانیایی احاطه شده با اینکه ایرن آرامش و سکوت متبامون میپسندید اغلب تنه میزد که زندگیم به کتاب های مصور شبیه. ادامه داد خشم من فقط شامده تو نمیشه بلکه هر کس زندگی بیعیب و نقصی داره عصبانیم میکنه تو از بیوهایی برام گفتی که از اینکه نقشی بر عهده‌شون نیست بیزارند از اینکه در میهمانی شام زائد و اضافی باشن متنفرند ولی نداشتن نقش و اضافی بودن نیست که اهمیت داره موضوع نفرت از دیگران به خاطر داشتن یک زندگیه موضوع حسادته لبالب بودن از تلخیه تو فکر میکنی من خوشم میاد چنین احساسی داشته باشم همین چند لحظه پیش که داشتی برای بیرون رفتن از اینجا آماده می شدی، گفتی شایستگی مصاحبت با هیچ هیچکسو نداری. خب دارم، تو دوست داری با کسی مراوده داشته باشی که ازت متنفره به این دلیل که همسرت هنوز زنده است. که دلش میخواد چنین آدمی دور برش باشه. لجن سیاه یادت میاد هیچ کس دلش نمیخواد آلوده بشه میخواد؟ من نذاشتم بری اینطور نیست؟ پاسخی نبود دارم فکر میکنم این خشم در کنار صمیمیت و حق شناسی که نسبت به من داری چقدر برات گیج کننده است گفتم رو با حرکت سر تایید کرد یکم بلندتر ایره درست نمیشنوم خب وقتی فکر میکنم چرا امروز موضوع شوهر رو به من گفتی سردرگم میشم به نظر میاد مشکوکی خیلی حدسی هم زدی؟ بیشتر از حدسه، فکر میکنم سعی کردی بازیم بدی برای اینکه که ببینی چه واکنشی نشون میدم میخواستی امتحانم کنیم پس تعجبی نداری که اونطور منفجر شدی شاید گفتن اینکه امروز بعد از دریافت خبر فوت مورتون دقیقا در درونم چی گذشته کمکمون کنه براش گفتم چطور بقیه قرارهامو لغو کردم ولی تصمیم گرفتم اونو ببینم و چرا این کاره کردم؟ نمیتونستم این یکی رو لغف کنم. اونم وقتی که تو همیشه و در هر شرایطی شهمت اومدن به اینجا رو از دست ندادی. ولی ادامه دادم هنوز باید با این سعار روبرو می شدم که چطور در اون واحد هم با تو باشم و هم با اندوهی که احساس می کنم کنار بیام. پس چه انتخابهایی برای امروز داشتم؟ ایرن باید شکست رو میپذیرفتم و از تو فاصله میگرفتم. این از و ملاقات هم بدتر بود. باید سعی میکردم صمیمیت و سراحت رو با تو حفظ میکردم. ولی از این موضوع حرفی نزنم. غیر ممکن بود. و شروع مصیبت. خیلی وقت یاد گرفتم که اگر موضوع بزرگی بین دو نفر وجود داشته باشه و در حرف نزنن درباره هیچ موضوع مهم دیگهی هم نمیتونن صحبت کنن. این فضا، اینجا رو به فضای اشاره کردم که بین ما بود. باید پاکیزه و رها نگه داریم و این وظیفه هر دوی ماست. پس به این دلیل اتفاقیل که برام افتاده بود رو و راست به زبون آوردم. سریح تا جایی که برام مقدور بود. نه بازی دادنی در کار بود و نه امتحانی و نه انگیزه ای. یک بار دیگه ایرن سری تکان داد که به من میفهموند اسقا هوشمندانه و معقولی دادم. کمی بعد درست پیش از پایان جلسه ایرم به خاطر حرفهایی که زده بود عذر خواست. هفته بعد برام گفت حادث رو برای دوستی تعریف کرده و اون از بیرحمی ایرم با من متحیر شده و دوباره از من معذرت خواست. به اون اطمینان دادم عذرخواهی لازم نیست بر راست میگفت در واقع به طرز غریبی دلم میخواست بهم بگه. مطمئنا کار درستی کردم که ملاقاتمون رو نکردم. اون واقعه احیا کننده بود. واقعی بود. منو به اون نزدیکتر کرده بود. احساس حقیقش نسبت به من بود. یا بخشی از حقیقت و من امیدوار بودم روزی بقیهش رو هم بشنوم. خشم ایرین که اولین بار در ماه دوم درمانمون با اون مواجه شدم عمیق و نافذ بود. گرچه به ندرت به بیرون به بیرون زبانه میکشید ولی همیشه زیرنمای ظاهری در غرش بود اوایل چندان دلواپسش نبودم تحقیق مطمئنم کرده بود این خشم بیش از احساس گناه یا افسوس یا انکار مستمر نگران کننده نیست و خیلی زود از بین میره ولی در این مورد هم مثل اغلب موارد کار با ایرن تحقیق گمراه کننده بود بارها و بارها به این نتیجه رسیدم که واقعیت معنیدار از لحاظ آماری که اغلب استثنایی داره که به دلایل آماری کنار گذاشته میشه ارتباط کمی با حقیقت رویروی منحصر به فرد من با انسانی داره که از گوشت و خون ساخته شده و در برابرم نشسته. در جلسه ای در سال سوم درمان پرسیدم از جلسه قبلیمون چه احساسی با خود به خونه بردی؟ در طول هفته افکاری مربوط به من داشتی؟ طرح اینگونه سالا اغلب بخشی از سلسله اقداماتیه که برای محور قرار دادن اینجا و اکنون در مواجهه با بیمارم به کار می بندن. اون چند لحظه سکوت کرد و بعد پرسید تو مابین جلسات, مابین جلسات به من فکر می کنی؟ گرچه چنین پرسشی از سوی بیمار بیشتر درمانگران رو می ترسونه. چندان غیرمعمول نیست با این حال از ایرن انتظارشو نداشتم شاید انتظار نداشتم براش اهمیتی داشته باشه یا دست کم نشون بده که براش مهمه ملوکنت افتادم من 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 اغلب به موقعیت تو فکر میکنم پاسخ نادرستی بود لحظه درنگ کرد و بعد از جا برخواست من میرم. اینو گفت و خارج شد و فراموش نکرد در رو پشت سرش محکم به هم بکوبه. از پنجره دیدم در حین قدم زدن در باغ سیگاری روشن کرد. نشستم و انتظار کشیدم. اندیشیدم درمانگران غیر تعاملی در مواجه با چنین سآلی چقدر راحت و با شگرتایی نظیر چرا میپرسی یا چرا حالا یا آرزوهای یا تخیلات تو در این مورد چیه موضوع رو عوض می کنن. برای درمانگری که مثل من به رابطه‌ای برابر و با شفافیتی دو جانبه پایبندن کار به این سادگی ها نیست شاید به این دلیل که چنین سوالی محدودیت های صداقت درمانی رو آشکار می سازه. درمانگر هر هم بخواد صادق و سمیمی و سریح باشه باز شکافی میان درمانگر و بیمار هست که نمی توان پرش کرد. نوعی نابرابری بنیادی. میدونستم ایران از اینکه به عنوان یک موقعیت به اون فکر کنم متنفره. و نیز از اینکه به خودش اجازه بده تا این اندازه براش مهم شم. البته شاید لازم بود تر از این باشم و واژه‌ای صمیمیتر و خصوصیتر از موقعیت به کار ببرم. من معتقدم هیچ باسخ مناسبی از سوی من نمیتونست. اون چرا که اون میخواست به اون بده اون میخواست افکار دیگری داشته باشم افکار محبت و میز ستایشگر شهوانی یا شاید شیفتوار بله شیفتوار واژه درستش همینه وقتی سیگارشو تموم کرد با اعتماد به نفس برگشت و طوری برسند درش نشست که انگار هیچ اتفاق غیرعادی نیفتاده. به درایتی که در درک واقعیت داشت متوصل شدم و کار رو پی گرفتم. با لحنی متکی بر واقعیت خاطر نشان کردم. البته که بیماران بیشتر به درمانگرانشان فکر میکنند تا درمانگران به بیمارانشان. آخه درمانگران بیماران زیادی دارند ولی یه بیمار تنها یه درمانگر داره. این مسئله در مورد من هم زمانی که تحت درمان بودم صادق بود. آیا در مورد خودت و دانشجویات یا بیمارانی که جراحیشون میکنی صادق نیست؟ تو در ذهن اونها بزرگتر جلوه میکنی تو در ذهن اونها بزرگتر جلوه میکنی یا اونها در ذهن تو در واقع موقعیت موقعیت چندان هم قطعی و روشن نیست من درباره این واقعیت صحبت نکردم که درمانگران هم ما بین جلسات به بیمارانشان فکر میکنند. بخصوصا به آنهایی که مشکل بیشتری دارند و به نوعی مای دردسر درمانگرند درمانگر ممکن است ابراز و واکنشهای هیجانی نیرومن نسبت به بیماران را سبک سنگین کند یا در انتخاب بهترین رویکرد تکنیکی سردرگم شود البته درمانگری که به شدت درگیر خشم انتقام عشق یا تخیلات شهوانی در مورد یک بیمار است لازم است با ایک از دوستان هم دورش، یک مشاور متخصص یا درمانگر شخصیش در این باره گفتگو کنند. و البته به ایره نگفتم. اغلب بین جلسات به او فکر میکنم. او مرا سردرگم میکد. دل بودم. چرا بهتر نمی بیشتر بیوهایی که درمانشان را عهده گرفته بودم بعد از اولین سال درمان بهتر می شدن. و همگی در پایان سال دوم بهبود چشمگیر داشتن اما ایران اینطور نبود یعص و نامیدیش عمیقتر میشد. هیچ لذتی از زندگیش نمیبود هر شب بعد از خوابوندن دخترش میگیریس به ادامه گفتگوهای طولانی با همسر موردش اصرار داشت تمامی دعوتها رو برای آشنایی با اشخاص جدید رد می کرد و حتی حاضر نبود امکان برقراری رابطه جدی و مرد دیگری رو هم در نظر بگیره من درمانگر ناشکیبایی هستم و دیگه داشتم درمانده می شدم و دل و برای ایرن هم داشت بیشتر می شد شدت عذابش داشت به من اختار میداد. نگران خودکشی بودم می اگر به خاطر دخترش نبود تا حالا به زندگیش خاتمه داده بود دوبار برای مشاوره رسمی نزد همکارانم هم فرستاده بودمش اگر چه فوران خشم ناشی از سوگ ایرم برایم بسیار سنگین بود سختتر از اون کنار اومدن با تظاهرات خفیفتر ولی نافستر خشمش بود فهرست گلو و شکایتاش از من طولانی و طولانی تر می و به ندرت می ساعتی رو بدون ابراز خشم با هم بگذرونیم اون از دستم عصبانی بود چون میخواستم کمک کنم از جک فاصله بگیره و انرژیشو به جای دیگه ای هدایت کنه و چون تشویقش میکردم مردان دیگر ملاقات, ملاقات کنه و بر من خشم میگرفت که چرا جک نیستم در نتیجه تعهد عمیق و ارتباط نزدیک میانمون دعوه و اهمیت متقابلی که برای یک قائل بودیم احساسی که به من پیدا کرده بود بسیار شبیه حسی بود که پیش از این به همسرش داشت و بعد در انتهای جلسه از بازگشت به زندگی که من و جک هیچیک در آن حضور نداشتیم بیزار بود همین موضوع در انتهای هر جلسه جنجال میآفرید او از هر چیزی که یادآور مرزهای رسمی رابطهمون بود نفرت داشت و فرقی نمیکرد چگونه به فرارسیدن پایان وقت اشاره کنم چون به هر حال منفجر میشد تو به این میگی رابطه ای واقعی این واقعی نیست به ساعت نگاه میکنی و منم ایندازی بیرون بیرونم میکنی دا هی اوقات آخر جلسه میشست و بیان که جمع بخوره چپ چپ نگاه میکن هر گونه استدلال اشاره به ضرورت رعایت برنامه ساعتی اشاره به برنامه خودش با بیمارانش پیشنهات اینکه اصلا اصلاً اون به ساعت نگاه کنه و ختم جلسه رو اعلام کنه فکرار این مطلب که اتمام جلسه نشانی ترد نیست همه و همه باگوشی ناشنوا مجا... مواجه میشد تعداد مواقعی که با عصبانیت متبام و ترک کرد، بیش از مواقع عادی بود اون از دستم عصبانی بود چون براش مهم بودم و عصبانی بود چون بعضی کارهایی رو که جک میکرد نمیکردم مثلا تعریف و تمجید از نکات مثبتش صورت ظاهر، کاردانی و فراستش اغلب به این دلیل دعوامون می شد و حس می بر زبان راندن این تعریف ها خلق و خوی بچگانه رو در اون بیدار می ولی خودش اصرار زیادی بر اونها داشت اونقدر پافشاری می کرد که اغلب همون رفتایی رو می کردم که می خواست دلش می چی بگم و بعد در این اینکه که برخی مشاهدات بکر خودم رو هم در مطلب بگنجونم. عملا کلمات خودش رو تکرار میکردم چیزی که از نظر من شبیه یک بازی عجیب و غریب بود ولی همیشه باعث تقویت روحیهش میشد البته موقتا مثل این بود که جیبش سوراخ و جلسه بعد اصرار میکرد که دوباره همون کار رو از سر بگیرم از اینکه پیش خود فرض کنم میفهممش می میشد اگه سعی میکردم با بدبینیش مبارزه کنم و به یادش میآوردم که اون در میانه یه فرایندی که آغازی داشته و یانی خواهد داشت ما با بیان نتایج تحقیقاتم به او اطمینان خاطر میدادم با خش پاسخ میداد، داری هویتم هم از من میگیری، به تجربه منحصر به فرد من بیتنایی. هر اظار نظر خوش ای که درباره یه بهبودش میکردم، هموار منجر به این اتهام می شد که دلم میخواد اون جک را فراموش کنه. هر اشاره ای به احتمال ملاقات با مرد دیگه، مثل این بود که به میدان مین زده باشم. برخوردش با مردان در بیشتر مواقع تحقیرآمیز بود و از دست من عصبانی بود چون پیشنهاد میکردم پیشتاوریش رو در بوته آزمایش بگذاره. هر پیشنهاد عملیم انفجاری در پیداش. با لحن خشمگینی میگفت اگر بخوام قرار ملاقات بگذارم خودم میدونم چطور از پاس کار بر بیام. چرا باید این همه پول به تو بدم و در مقابل این نصیحتها ها نصیبم بشه در حالی که دوستانم هم میتونن همین حرفها رو به بزنن هر جور پیشنهاد واقعی و روشنی عصبیش میکرد و میگفت سعی نکن چیزی رو درست کنی این همون کاریه که پدرم همیشه سعی میکرد بکنه از ناشکی با این به خاطر پیشرفت کندشو از اینکه حاضر نبودم تصدیخ کنم کارهایی برای کمک به خودش انجام میده که هیچ وقت برام نمیگفت چه کارهایی، خشمگیم میشد. ایرن منو قوی و تندرست میخواست. هر جور ناخوشیم کمردت، صدمه ای زانو که به جراحی مینیسک نیاز داشت، سرم و خوردگی، زوکام، مایی آزردگی بیشترش بود. میدونستم نگرانمه، ولی نگرانیش رو به خوبی پنهام میکرد. بیش از همه از دستم عصبانی بود چون من زنده بودم و جک مرده بود هیچیک از اینها برام آسون نبود هرگز رویارویی‌های ها های قذب آلود رو دوست نداشتم و در زندگی شخصیم معمولا از آدم های عصبانی هذر میکنم به عنوان متفکر و نویسندهای کنکاشگر حس میکنم مجادله جریان فکرم رو آهسته میکنه در طول زندگیم از مجادلات عمومی پرهیز کردم و با وجود در خواسته فراوان حاضر نشدم ریاست بخش رو براحته بگیرم. پس چطور با خشم ایرن کنار اومدم؟ اولا یک مثل قدیمی، یکی، یک مسئله قدیمی است که میگه باید در درمان نقش رو از فرد جدا کرد. در اغلب موارد خشم بیمار به درمانگر متوجه نقش اوست، نه خودش. به درمانگر جوان میآموزند که موضوع رو شخصی نکنید یا دستکم همه چیز را شخصی نکنید بکوشید میان آنچه مربوط به شخص شماست و آنچه به نقشتان مربوط است تمایز قایل شوید برایم روشن بود بیشتر خشم ایرن از جای دیگری است از زندگی سرنوشت خدا بی تفاوتی دنیا ولی او آن را بر نزدیکترین هدفی که من باشم یعنی بر درمانگرش فرود آورد. ایرن میدانست عصبانیتش آزارم میدهد و به عنوان گوناگون این آگهی را به من گوش زد می کرد. مثلا یک روز که باید به دندانپزشک مراجعه می کردم منشین برای تغییر وقت ملاقات با اون تماس گرفته بود و جواب گرفته بود که «اوه خیلی خوب احتمالا دیدن دندانپزشک برایش دلپذیرتر از دیدن من است. ولی شاید دلیل اصلی شکست نخوردنم در برابر خشم ایرن این بود که می دانستم خشم نقابی است بر چهره اندوهیع و وحشت امیرش وقتی عصبانیتش رو به من ابراز میکرد میشد من هم در مقابل در برنجم و بیتابی کنم. ولی بیشتر اوقات پاسخم همدلانه بود. بسیاری از تصورات یا عباراتش من را تحت تأثیر قرار میداد. به خصوص یکیشون کاملا در ذهنم نقش بست و باعث شد همیشه در برابر خشم ناشی از سوگ اون نرمتر و ملایمتر برخورد کنم و اون یکی از رویاهای فرودگاهیش بود. در طول دو سال اول بعد از مرگ همسرش اغلب در رویاهاش میان فرودگاه ها سرگردون بود. به سمت ترمینالی می و دنبال جک می گردم. نمیدونم با کدوم خط هوایی پرواز دارم شماره پرواز رو هم نمیدونم معیوس شدم، فهرست پرواز هواپیما هواپیما رو مرور می کنم تا شاید نشونه‌ای پیدا کنم ولی همه چیز بی مقصد پروازها با حروف بیمعنایی نوشته شده. بعد امیدوار میشم. میتونم علامت بالای یکی از های خروج رو بخونم. نوشته میکادو. به طرف در میام. ولی خیلی دیره. هواپیما پرواز کرده و من با گریه بیدار میشم. پرسیدم، اون مقصد گفتیم میکادو. چه تداریهایی درباره میکادو داری؟ میانه حرفم دوید و گفت، نیازی به تدایی نیست. دقیقا میدونم چرا خواب میکادو رو دیدم وقتی بچه بودم در اپرت می خوندم. شعری داشت که هیچ وقت از خاطرم نمیره. با آن که شب زود فرا می رسد ما بیشمار بعد از ظهر پیش رو داریم ایرن سکوت کرد و با چشمانی که از عشق می درخشید نگاه کرد دیگر نیازی به سخن گفتن نبود نه برای او و نه برای من او آنسوتر از آرامش بود از آن روز به بعد ممسراع ما بیشمار بعد از ظهر پیش رو داریم در ذهنم تکرار میشد. او و جک فرصت نکرده بودم بعد از ظهر زندگی و پیریشان را با هم شریک شود. و به همین دلیل می توانستم همه چیز را بر او ببخشم. ارزش سومین درس پیشرفته یعنی درسی که درباره خشم ناشی از سوک گرفتم، در سایر موقعیت بالینی نیز به اثبات رسید. بیش از این معمولا تا حد امکان میکوشیدم به سرعت خشم را دریابم. رفعش کنم و از آن بگذرم. حالا یاد گرفته بودم چگونه بپذیرمش؟ پذیرمش. چطور بجویمش و در آن گوته بر و چه چیز به آموزندگی درس کمک میکنند. کمک کرد. اینجاست که لجن سیاه سر بر در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو دارم و به می خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه